0: 听众朋友们，大家好，今天将继续为您播讲季羡林的长篇自传《我的心是一面镜子》。今天播送的是自传的第二部分。1929年，日军撤走，国民党重进，在我求学的道路上，从此开辟了一个新天地。此时。北原高中关了门，新成立了一所山东省立济南高中，是全省唯一的一所高级中学。我没有考试就入了学。校内换了一批国民党的官员，党气颇浓，令人生厌。但总的精神面貌却是焕然一新。最明显的不过是国文课。大清国没有了，经书不念了，文言作文改成了白话，国文教员大多是当时颇为著名的新文学家。我的第一个国文教员是胡也频烈士，他很少讲政客，每一堂都是宣传现代文艺、一名普罗文学的。也就是无产阶级文学。一些青年，其中也有我，大为兴奋，公然在宿舍门外摆上桌子，号召大家参加现代文艺研究会，还准备出刊物。我为此写了一篇文章，叫做《现代文艺的使命》。里边生吞活剥抄了一些从日文翻译过来的所谓的马克思主义文艺理论的文具，译文像天书，估计我也看不懂。但是充满了革命义愤的口号和文章，却堂而皇之的写成了。文章还没有来得及刊出，国民党通缉胡先生，他慌忙逃往上海。12年后。被国民党杀害，我的革命梦就像肥皂泡似的破灭了。从此再也没有革命，一直到解放。接胡先生的是董秋芳，也就是东芬先生。他算是鲁迅的小友，北京大学毕业，翻译了一本《征自由的波浪》，由鲁迅写的序。不知道怎样一来，我写的作文得到了他的垂青，他发现了我的写作天才，认为是全班全校之冠。我有点飘飘然，是很自然的。到现在，在六十年漫长的过程中，不管我搞什么样的研究工作，写散文的笔从来没有放下过。写的好坏，姑且不论。对我自己来说，文章能抒发我的感情，表达我的喜悦，缓解我的愤怒，激励我的志向，这样的好处已经不算少了。我永远怀念我这位尊敬的老师。在这一年里，我的心境里照出来的，仿佛是我的心声。1930年夏天。我们高中一级的学生毕了业，几十个举子联合进京赶考。当时的北京啊，当时还叫北平。当时的北京的大学五花八门，国立的、私立的、教会力的，纷然杂陈，水平极端的参差不齐，吸引力也就大不相同。其中最受尊重的，同今天完全一样，是北大与清华两个国立大学。因此，全国所有赶考的举子，没有不报这两所大学的。这两所大学就仿佛变成了龙门，门槛高的可怕，往往几十个人中就录取一个。被录取的金榜题名，鲤鱼变成了龙。我来投考那一年，有一个山东老乡已经报考五次，次次名落孙山。这一年又同我们报考，也就是第六次了，结果仍然榜上无名。他神经失常，一个人恍恍惚惚在西山一带漫游了七天，才算醒过来。他从此断了大学梦，回到山东老家后不知所终。我当然也报了北大与清华。同别的高中同学不同的是，我只报这两个学校，仿佛极有信心。其实我当时并没有考虑这样多，几乎是本能的这样干了。别的同学则报了很多大学，二流的、三流的、不入流的，有人竟报了七八所之多。我一辈子考试的次数成百上千，从小学一直考到最高学位，但我考试的运气好，从来没有失败过。这一次，又撞上了喜神，北大和清华我都被录取了。一时成了人们羡慕的对象，但是北大与清华对我来说却成了鱼与熊掌，何去何从一时成了挠头的问题。我左考虑右考虑，总难以下这一步棋。当时留学热不亚于今天，我未能免俗。如果从留学这个角度来考虑，清华似乎有一日之长，至少当时人们都是这样看的。吾、哦、从众，终于决定了清华入的是西洋文学系。后来呢，西洋文学系改名为外国语文系。在旧中国，清华西洋文学系名震神州。主要原因是教授几乎是外国人，讲课当然要用外国话，中国教授也多用外语，啊，实际上用的是英语。这一点就具有极大的吸引力。以考其实，外国教授几乎全部不学无术，在他们本国恐怕连中学都教不上，因此啊。在本系所有必修课中，没有哪一门课我感到满意，反而是我旁听和选修的两门课，令我终身难忘，终身受益。旁听的是陈衍克先生的《佛经翻译文学》，选修的是朱光潜先生的《文艺心理学》，啊，现在叫美学。在本系中国教授中，叶公超先生。教我们大一英文，他英文大概是好的，但有时故意不修边幅，好像要学习竹林七贤，给我们没有留下好印象。吴宓先生的两门课《中西诗之比较》和《英国浪漫诗人》，给我留下了深刻的印象。此外，我还旁听或偷听了很多外系的课。比如朱自清、俞平伯、谢婉莹、郑振铎等先生的课，谢婉莹先生就是冰心先生，我都听过，时间长短不等。在这种旁听活动中，我有成功，也有失败。最失败的一次是同许多男同学被冰心先生婉言赶出了课堂；最成功的是旁听郑锡帝先生的课。西地先生豁达大度，待人以诚，没有教授架子，没有行帮意识。我们几个年轻大学生，吴祖香、林庚、李长之，还有我自己，由听课而同他有了个人来往。他同巴金、季乙主编大型的文学季刊，是当时轰动文坛的大事。他也竟让我们名不见经传的无名小卒充当季刊的编委或特约撰稿人，名字赫然印在杂志的封面上。对我们来说，这实在是无上的光荣。结果，我们同西地先生成了忘年交，终生维持着友谊，一直到一九五八年他在飞机失事中遇难。到了今天。我们一想到郑先生，还不禁悲从中来。此时，政局是非常紧张的。蒋介石在拼命的安内，日军已夺古北口，在东北兴风作浪，更不在话下。九一八后，我也曾参加清华学生卧轨绝食，到南京去请愿，要求蒋介石出兵抗日。我们满腔热血，结果被满口谎言的蒋介石捉弄，铩羽而归。美丽安静的清华园也并不安静，国共两方的学生斗争激烈。此时，原名胡鼎新的胡乔木同志正在历史系学习，与我同级。他在进行革命活动，其实呢也不怎么隐蔽。每天早上，我们洗脸盆里塞上传单。就出自他之手，这是一个公开的秘密，尽人皆知。他曾有一次在深夜坐在我的床上，劝我参加他们的组织。我胆小怕事，没敢答应，只答应到他主办的工人子弟夜校里去上课，算是聊助一臂之力，稍报知遇之恩。学生中，国共两派的斗争是激烈的。详情我不得而知，我算是中间偏左的逍遥派，不介入也没有兴趣介入这种斗争。不过，据我观察呢，两派学生也有联合行动。不过嘛，据我的观察呢，两派学生也有联合行动，比如到沙河、清河一带农村中去向农民宣传抗日，我参加过几次。记忆中好像也有倾向国民党的学生参加，原因大概是尽管蒋介石不抗日，青年学生还是爱国的多。在中国知识分子中，爱国主义的传统是源远,远流长、根深蒂固的。这几年我们家庭的经济情况颇为不妙。每年寒暑假回家返校时筹集学费和扇费就煞费苦心。清华是国立大学，花费不多，每学期收学费40元，但这只是一种形式。毕业时学校把收的学费如数还给学生，供毕业旅行之用，不收宿费，扇费每月六块大洋，顿顿有肉。即使是这样，我也开支不起。我的家乡清平县国立大学生恐怕只有我一个，视若县宝，每年津贴我五十元。另外，我还能写点文章得点稿费，家里的负担就能够大大的减轻。我就这样在颇为拮据的情况中度过了四年，毕了业，戴上租来的学士帽，照过一张相。结束了我的大学生活。当时流行着一个词儿叫“饭碗问题”，还流行着一句话是“毕业即失业”。除了极少数高官显宦、富商大贾的子女以外，谁都会碰到这个性命交关的问题。从三年级开始，我就很为此伤脑筋。我面临着承担家庭主要经济负担的重任，但是我吹拍伐树，奔走无门。夜深人静之时，自己脑袋里好像开了锅，然而结果却是一筹莫展。眼看快要到1934年夏天，我就要离开学校了，真好像是大旱之年遇到甘霖。我的母校，济南省立高中校长宋桓吴先生，托人邀我到母校去担任国文教员，月薪大洋一百六十元，是大学助教的一倍呀。大概因为我发表过一些文章，就被认为是文学家，而文学家都一定能教国文，这就是当时的逻辑。这一举。真让我受宠若惊，但我心里却打开了鼓。我是学西洋文学的，高中国文教员，我当得了吗？何况我的前任是被学生架走的呀！哈、啊，架走是当时的学生术语，意思啊就是赶走的。这足以见学生可是不易对付的呀！我去。无疑是自找麻烦、自讨苦吃，无异于跳火坑。我左考虑右考虑，终于举棋不定，不敢答复。然而时间是不饶人的，暑假就在眼前，离校已成定局。我最后咬了咬牙，横下一条心：你有勇气请我，我就有勇气承担。于是。在1934年秋天，我就成了高中国文教员。校长待我是好的，同学生关系也颇融洽。但是同行的国文教员对我却有挤兑之意。全校三个年级十二个班，四个国文教员，每个人教三个班，这就来了问题。其他三位教员都比我年纪大很多。其中一个呢，还是我老师的一半。都是科班出身，教国文呢成了老油子，根本用不着备课。他们却每人教同一个年级的三个班，备课呢只有一个头。我呢教三个年级，剩下的那个班备课有三个头，其困难与心理的别扭是显而易见的。所以在这一年里。收入虽然很好，心情却相当郁闷。编者按：当时160元的购买力与1997年的 3,200 元相当。眼前留学杳无踪影，手中的饭碗飘忽欲飞，此种心情实不足为外人道也。但是，如果有幸运之神的话，那对我一定是垂青的。正在走投无路之际，母校清华大学同德国学术交换处签订了互派留学生的合同。我喜极欲狂，立即写信报了名，结果被录取了。这比考上大学金榜题名的心情又是不同，别有一番滋味在心头。积年愁云一扫而空，一生幸福一锤定音。仿佛是金饭碗已经捏在手里，自己身上一肚金，则左右逢源，所向无前。我现在看一切东西都发出玫瑰色的光泽了。然而，人是不能脱离现实的。我当时的现实是亲老家贫子幼，我又走到了一生中最大的一个岔口上。何去何从啊？难以决定。这个岔路口对我来说意义真正的是无比的大。不向前走呢，则命定一辈子当中学教员，饭碗还不一定经常能拿在手中。向前走呢，则会是另一番境界。马前桃花，马后雪，叫人怎敢再回头？经过了痛苦的思想矛盾，经过了细致的家庭协商，决定了向前迈步。好在原定期限只有两年，咬一咬牙就过来了。我于是，在1935年夏天离家，到北平和天津办理好出国手续，乘西伯利亚火车经苏联到了柏林。我自己的心情是。万里投荒，第二人。在这一段，从大学到教书，一直到出国的时期中，我的心境中照见的是：蒋介石猖狂反共，日本军野蛮入侵，时局动荡不安，学生两极分化，这样一幅十分矛盾复杂的图像。